0: Значит, зачем заниматься э, изучением Каменного века? Э, изучение Каменного века — это та отрасль э, археологического э, знания, э, археологической науки, которая э, позволяет нам изучать наиболее длинную э, эпоху в истории человека. Вот эта наиболее длинная эпоха называется Каменный век. Да, это все знают со школьной программы, со школьной скамьи. Каменный век ⁇ это такое гигантское по протяженности временной подразделение человеческой истории, которое занимало практически, ну, совершенно верно, 99% истории человечества. Первые свидетельства, которые можно отнести к осознанной деятельности, по изготовлению каменных орудий, это та отправная точка, с которой мы начинаем отчет вот этой эпохи, каменный век. И вот эти вот первые свидетельства, буквально на днях появилась информация о том, что они теперь могут быть датированы эпохой, которая старше двух с половиной миллионов лет. Это новые находки в Эфиопии, замечательной команды исследователей, местонахождение. Боколдора 1, БД 1 и вот совершенно новые данные о том, что возраст 2,58 миллиона лет. Значит, что это значит? Нижняя граница постепенно отступает назад, постепенно все становится все древнее и древнее. Самое позднее свидетельство изготовления, серийного изготовления каменных орудий, как это ни странно, это о чем уже неоднократно упоминалось. Примерно 60-е годы 19 века. И связано это с чем? Связано это с появлением капсульного патрона. Вот. Самые поздние свидетельства – это серийные изготовления оружейных кремней. Вот. Кремни для оружия, которые изготовлялись не просто серийно, а массово. Это были специальные заказы, соответственно, от армии, от арсеналов. И на территории Российской империи таких мастерских было довольно много. Вот. значит, Каменный век в археологии Палеолита традиционно подразделяется на три крупных эпохи, неравнозначных по временной продолжительности. Первая эпоха — это Палеолит, древний каменный век. Вторая эпоха — это Мезолит, средний каменный век. И третья эпоха — это Неолит, каменный век. Так вот, значит, сами эти эпохи, естественно, дополнительно подразделяются на более дробные, более дробные, структуры и на дополнительные отделы. Палеолит подразделяется тоже традиционно на три таких крупных, очень крупных раздела: это нижний палеолит, наиболее древний, это средний палеолит и верхний палеолит. Дальше, мезолит тоже неоднороден, мезолит бывает разный, бывает ранний мезолит, поздний мезолит. В разных э, э, ареалах распространения, если мы возьмем ту же самую Восточную Европу или вообще в принципе Айкумену, где было обнаружено распространения мезолитических индустрий, он тоже будет разный. Где-то будет ранний мезолит, где-то раннего мезолита не будет. Где-то будут миграции, которые свидетельствуют о том, что, например, появляется только поздний мезолит в каких-то областях. Где-то, например... Это касается на самом деле любой археологической эпохи. Очень редко можно найти регион, где... Мы видим непрерывное развитие без каких-то перерывов от каких-то ранних индустрий, к более поздним индустриям и так далее. И это то же самое касается и неолита. В частности, это связано между прочим с элементарной причиной недоследованностью определенных территорий. Вот. Где-то какие-то памятники когда-то были обнаружены, хорошо обработан был этот материал и археологически, и естественно научно сейчас об этом скажем дополнительно. И после чего эти памятники стали считаться опорными, то есть теми, с которыми идет сравнение близлежащих территорий, близлежащих памятников других, менее обеспеченных аналитикой или с менее выразительными коллекциями. Соответственно, в окружении этих памятников очень часто разведочные работы угасали, затухали, потому что все внимание исследователей было направлено на эти памятники. С другой стороны, когда возникает цель найти что-то рядом, обязательно что-то вылезает. И вот тут начинается смена э, изменения наших представлений о каждом конкретном регионе. Например, э, очень э, яркий пример – это обнаружение Нижнего Палеолита э, к северу от главного Кавказского хребта. Примерно э, 20 лет назад были впервые обнаружены серийные каменные изделия на местонахождении в Тамане, «Синяя балка богатыри» — очень известный материал сейчас уже, и в Дагестане примерно в то же самое время, и сразу в, в Горном Дагестане, вот. и в Приморском Дагестане, и в Горном Дагестане. В Дагестане, соответственно, работали московские исследователи под руководством Хитрия Мирханча Мирханова, сибирские исследователи под руководством Анатолия Деревянко а в Тамане работали наши исследователи под руководством Вячеслава Евгеньевича Щелинского из нашего института. И вот э, на наших глазах осуществился прорыв э, в научном знании о древнейших индустриях, э, которые были э, сразу же, граница вот вот, да, древних индустрий, она сразу была передвинута далеко на север. Потому что предыдущая точка, самая древняя в Евразии, это демонистская стоянка, всем известная, да, там 1,9 миллионов лет. Правда, там есть очень представительная антропологическая коллекция, целых пять черепов и посткраниальный скелет. У нас пока антропологии нет на территории Российской Федерации в этих стоянках очень древних, но, тем не менее, сами памятники есть, они абсолютно на сто процентов признаны, девяносто девятью процентами исследователей, так скажем, и так далее. Вот это вот конкретный пример из нашей области. Возвращаясь к необходимости, значит, что касается э, археологии в принципе и археологии каменного века в в частности, это фундаментальная наука. Что такое фундаментальная наука? Это та наука, которая не приносит непосредственный результат сейчас. Это та наука, результаты которой не дают резкого роста ВВП. Урожайность не повышается. Но появляется новое знание. А значит, появляются новые парадигмы выстраивания нашего взаимоотношения и друг с другом, и с этим вот новым знанием, которое появляется, да, и с природой, если мы будем говорить общо. Особенности каменного века – это то, что очень много здесь естественно-научного. Это не, не, это, не, это не совсем та археология, которая, например, начинается с э, письменных эпох или с письменного времени. Да? Это археология, где практически доминирующее положение э, играет э, естественно-научный блок дисциплин, основной из которых, естественно, является геология геология четвертичного периода, последнего крупного периода в истории геологической истории Земли, четвертичный период. И невозможно себе совершенно представить археологическую экспедицию, которая бы не имела в, со- в своем составе сейчас профессионального геолога четвертичника. А что это значит? Это значит, что э, мы занимаемся комплексным исследованием памятников. Это значит, что у нас, кроме геолога, еще существует человек обязательно, который занимается палеозоологией, то есть э, работой с фаунистическими остатками, которые там обнаружены, с остатками животных. Это значит, что у нас обязательно присутствует специалист, который занимается э, реконструкцией палеоботаники, то есть... э, растительных сообществ, которые на этой территории э, обитали. И таким образом мы занимаемся тем, что не просто исследуем историю человека по какому-то конкретному местонахождению или какой-то конкретной стоянке, понимаете? Мы восстанавливаем биоценоз, То есть вот это вот комплексное восстановление окружающей среды того времени, той эпохи. В частности, если мы будем говорить вот о Нижнепалеолитических памятниках Тамани, Их невозможно себе представить без двух ведущих двух основных видов крупных млекопитающих, собственно, ради которых туда люди и приходили. Это архидискодонт-меридионалис и южный слон, и мастодонт, и эласматерий, кавказский эласматерий. Прекрасные совершенно есть выставки, связанные с этим в Азовском музее Ростовской области. С этим работают прекрасные специалисты-палеозоологи из Ростова, Вадим Титов, в частности, и на самом деле это комплексное изучение отдельного местонахождения, где свою долю работы делают палеозоологи, свою долю работы делают археологи. Вот это фундаментальная наука, понимаете, то есть мы на завтра Из-за того, что мы что-то узнали о таманском местонахождении, группе таманских местонахождений и стоянок, мы на завтра в космос не полетим, понимаете, и Луну не освоим. Но тем не менее мы будем знать, как изменялся климат планеты Земля на протяжении последнего миллиона лет, Э -э как изменялись э -э сообщества животных, как проходил процесс миграции и так далее. Это очень большое количество совершенно необходимой информации для представления о том, на какой планете мы живем. Безусловно, это та область знаний, которая требует очень длительного времени для исследования, очень длительного, и крупных вливаний в эту область. Ну, что тут сделаешь, понимаете, если мы собираемся заниматься этим серьезно, соответственно, нужны серьезные ресурсы. Хотя э, наши исследования намного менее затратны, чем, например, исследования из фундаментальной физики или э, химии и так далее. Э, Что касается э, необходимости э, каменного века, можно еще упомянуть следующее. Дело в том, что это та эпоха развития человека, э, когда ну, человек, безусловно, это уже совершенно э, очевидно, что человек... Это такое собирательное наименование. На самом деле этих видов человека было очень много, видов хома было очень много. Есть, антропологи меня поправят, надеюсь, есть такое представление о э, взрыве, например, челов- взрывном росте количества человекообразных видов на этапе значит, erectus, Вот, где появляется сразу очень много видов, довольно сходных друг с другом морфологически. И именно эти люди на этапе Homo erectus начинают осваивать Айкумену. Да, то есть выходят за пределы Африки вот, и постепенно заселяют евразийские э, просторы, начиная с Ближнего Востока. Э-э, дальше, значит, это следующая стадия после Homo erectus, Опять же, я не антрополог профессиональный. Да, это Гейдельбергский человек. Там на самом деле есть еще промежуточный дополнительно. Вот, Гейдельбергский человек, с которым уже связано совершенно... Другое восприятие орудийной деятельности, да, вот еще что важно, понимаете? Homo erectus и виды, предшествовавшие Homo erectus, изготавливали очень простые орудия, которые можно обобщенно назвать чопперами, это оббитая галька с одной стороны или с двух сторон, и очень примитивный набор отщепов, э, сколов с этой гальки. А вот последующие стадии усложняли, усложняли и усложняли именно технологический процесс. То есть, когда мы говорим о необходимости необходимости изучения каменного века, мы в первую очередь предполагаем археологически, что мы изучаем изменения структуры мышления человека. И это очень важно.